0: Nie znam nikogo, komu nie zależałoby na tym, aby przez długie lata trenować bezurazowo, odnotowując mniejsze lub większe postępy. Jednak kontuzje niemalże na stałe wpisane są w życie sportowców na każdym poziomie. Czy istnieje recepta na to, aby nigdy nie doznawać poważniejszych urazów? Co zrobić, aby budować coraz bardziej odporne na wszelkiego rodzaju kontuzje ciało? Czy możliwe jest wreszcie życie bez żadnych urazów? O tym dowiesz się z tego odcinka. Siła zdrowia Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Siła Zdrowia. Ja nazywam się Łukasz i od prawie 9 lat pomagam osobom takim jak Ty w poprawie jakości życia dzięki efektywnemu treningowi oraz prostym zmianom w stylu życia. Jeżeli tak jak ja chcesz cieszyć się zdrowiem przez długie lata, trenując i korzystając ze wszystkich możliwości jakie daje nam nasze ciało, z pewnością zależy Ci również na tym, aby nie być zmuszonym do przerw w jakiejkolwiek aktywności sportowej, związanych z przestojem, do jakiego zmuszają nas różnego rodzaju urazy czy kontuzje. Być może w przeszłości zdarzało Ci się skręcić kostkę, a może nabawiłeś się nieco poważniejszych dolegliwości i zastanawiasz się, czy, tak jak to zwykło się mówić, w życie aktywnej osoby zawsze musi być wpisane ryzyko kontuzji. Zgadzam się z tym, że jeżeli chcemy całkowicie wyeliminować jakiekolwiek ryzyko, to oczywiście najlepszym sposobem jest siedzenie na kanapie, ponieważ wówczas na pewno nie dojdzie do jakichś poważnych zdarzeń. Czy aby jednak na pewno? Według mnie... To właśnie taka bezczynność i nic nierobienie jest największym powodem kontuzji. Może się wydawać, że unikając aktywności, które niosą za sobą pewnego rodzaju ryzyko, jesteśmy niezagrożeni. Najczęściej jednak do urazów dochodzi nie w trakcie uprawiania sportu, ale podczas codziennych czynności życiowych. Przeprowadzka, przemeblowanie, czy wnoszenie cięższych zakupów do domu, albo chociażby zwykły spacer, być może jakaś impreza, w czasie której dochodzi do jakichś wygłupów. Tak często dochodzi do urazów, które są wynikiem wieloletnich zajęć niedbań naszego własnego ciała. Jak zatem zapobiegać tego rodzaju problemom? Czy jest to w ogóle możliwe? I czy mamy szansę zniwelować tego rodzaju ryzyko do jak najmniejszego poziomu? Mówiąc ogólnie, tak. Ja jestem wielkim fanem podejścia do życia na takiej zasadzie prania odpowiedzialności za siebie i swój organizm. Nie rozumiem, dlaczego miałbym na przykład obwiniać świat za swoje niepowodzenia i w jaki sposób ktokolwiek inny niż ja mógłby być za cokolwiek związanego z moim ciałem odpowiedzialny. Moje zdrowie, według mnie, leży wyłącznie w moich rękach, a ciągłe narzekanie na służbę zdrowia, na rząd i inne tego rodzaju zagrywki uważam za całkowicie bezsensowne. Mamy odpowiednio rozwinięte metody prewencji urazów i chorób, aby przeciwdziałać naprawdę większości chorób i problemów zdrowotnych, jednak głównym źródłem ciągłego napływu osób chorych jest nieumiejętne zastosowanie wiedzy, którą jako ludzkość już od dawna posiadamy. Większość z nas, uważając się za ludzi inteligentnych, niestety nie podejmuje większości działań, które prowadzą do efektów, o których często rozmawiamy w sferze zdarzeń nie Widzimy zdrowych i silnych ludzi na okładkach magazynów, czy w telewizji na fejsie, ale utożsamiamy ich efekty z czymś nieosiągalnym. Wydaje się nam, że nie możemy być jak oni, jednocześnie zapominając, że są to ludzie tacy sami jak my. Okej, okay, być może ten 1% osób, szczególnie tych takich z okładek gazet, to rzeczywiście ludzie, którzy poświęcają znacznie więcej czasu i zasobów na to, niż my jesteśmy w stanie zrobić, aby być tam, gdzie aktualnie ich widzimy. I nie należy stawiać się na ich wyniki. Jednak robiąc kilka czy choćby kilkanaście procent tego, co oni, możemy zdziałać praktycznie cuda – osiągając sprawność i zdrowie, jakie w tej chwili wydają się nam naprawdę poza zasięgiem. Okej, okay, być może rozgadałem się trochę, więc baczamy nieco z kursu. Zatem, jak w prosty sposób doprowadzić nasze ciało do takiego stanu, aby większość urazów i kontuzji była tylko efektem naprawdę poważniejszych zdarzeń, czytaj, wypadków. Musimy sobie bowiem powiedzieć realnie, że to właśnie tego nie dotyczy ten odcinek, ponieważ wypadki zdarzają się i nie mamy zbyt dużego wpływu na to, kiedy do nich dojdzie. Oczywiście Mowa tutaj o takich, których sami nie spowodujemy. Niestety nigdy nie wiesz, co wymyśli drugi człowiek, jednak jest w tym wszystkim dobra wiadomość. Wypadki obejmują tak naprawdę, powiedzmy, 1 czy 2% wszelkich urazów, do których dochodzi. Tak więc masz ogromne szanse na to, aby zapobiec kolejnemu przypadkowi zerwanych wiązadeł kolanowych czy napadom tzw. rwy kulszowej. Tylko od Ciebie zależy, to zrobisz? No dobra, pora więc na to, aby określić, że nie są to jakieś magiczne działania, które nagle w spawienny sposób obejmą Cię fantastyczną ochroną. Wszystko to, o czym zaraz powiem, to efekt wieloletniej pracy nad swoim organizmem, który powinien być częścią przemyślanej strategii. W moim życiu to właśnie to jest ta niezwykła siła zdrowia to coś. Co daje mi poczucie największego bezpieczeństwa, bo wiem, że dzięki temu, to co robię dzień po dniu, moje ciało staje się silniejsze i jest lepiej przygotowane do tego, co może mnie spotkać na każdym kroku i na co mam tak naprawdę realny wpływ poprzez swoje codzienne działania i wybory. Nie ma tutaj magicznego sposobu, nie można tego dokonać w jeden dzień, ani przeskoczyć kolejki. Wiem, że tak byłoby super, ale na wszystko to, co w życiu wartościowe, trzeba sobie zapracować. Tak więc, co robić, aby zapewnić sobie taką najlepszą ochronę ubezpieczeniową, no jakiej nie jest w stanie Ci żadna polisa najlepszego nawet towarzystwa pobierania składek zdrowotnych. Po pierwsze, do najważniejszych działań należą tak zwana codzienna prehabilitacja i mobility, czyli mówiąc po polsku, wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne, przygotowujące nasz organizm do najróżniejszych wyzwań, jakie życie stawia przed nami. Gdy mówią o wyzwaniach, to chodzi mi tutaj o takie codzienne pokonywanie jakichś schodów. Mowa tu o wszelkiego rodzaju nagłych potrzebach przebiegnięcia krótkiej odległości, gdy na przykład ucieka nam pociąg, czy autobus, czy przez wskoczeniu jakiejś dziury w jezdniu, w chodniku, czy nawet chociażby kałuży, ewentualnie przeniesieniu kanapy z pokoju do pokoju, czy wniesieniu jakiegoś mebla, zakupów na mieszkanie na czwartym piętrze. Po prostu takie zwykłe, codzienne czynności, których przykłady można by mnożyć w nieskończoność. A każda taka czynność niesie za sobą niestety pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, a tym będzie ono wyższe, im gorzej jesteśmy do tego rodzaju zadań przygotowani. Niestety, prawda jest taka, że wbrew temu, co się mówi, czyli o tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne, to niestety nie każda taka aktywność, którą podejmują dziś ludzie, przekłada się bezpośrednio na ich sprawność, a na pewno już nie na odporność na kontuzję, która jest wypadkową wielu czynników, w tym właśnie efektem zapobiegania, czyli właśnie prehabilitacji i mobility. No dobra, ale co to jest ta cała prehabilitacja i mobility? Tak naprawdę to dość proste, jednak mało popularne ćwiczenia, które powinny stanowić podstawę codziennej gimnastyki każdego człowieka. Ponieważ załóżmy, że widzisz kota, który po przebudzeniu przeciąga się, ty uważasz to za całkowicie normalne. Natomiast gdy ja opowiadam swoim podopiecznym o tym, jak codziennie po przebudzeniu poświęcam około 20 minut na rozciąganie, to widzę w oczach takich osób niesamowite zdumienie. Praktycznie jednoznaczne z chęcią popukania się po czole. Często jednak zdarza się słyszeć w tym momencie tekst w stylu No, wszystko super, ale ja to no, nie mam czasu czy cokolwiek innego. Pojawia się cała seria różnego rodzaju wymówek. Wówczas ja wiem, że taka osoba nie jest jeszcze odpowiednio ukierunkowana na zdrowie i będzie pewnie musiała sama przetrawić ten temat jeszcze kilka miesięcy, a może lat, zanim wróci na właściwą ścieżkę. Po drodze niestety pewnie pojawią się w jej życiu jakieś urazy, które być może sprawią, że dojdzie do wniosku, że jednak miałem rację. Oprócz rozciągania, które można nazwać różnie, czy to mobility, stretching, czy jakikolwiek inaczej, jeśli chodzi o prehab, to wrzućmy tutaj sobie wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które pomagają aktywować mięśnie i zakresy, których rzadko używamy. Bardzo często nasze zasiedziane biodra i leniwe barki mają duże kłopoty z prostymi ćwicząkami które doprowadzają nasze mięśnie do szybkiego zmęczenia w tak prosty sposób. Wiele osób niestety ignoruje tego typu problemy, biorąc się za bardziej zaawansowane formy ruchu, traktując ten nasz prehab, ten niesamowicie ważny obszar naszej sprawności, jako coś, czego nie są w stanie naprawić. To duży błąd, ponieważ to jak budowanie domu na fundamentach z piasku. Muszę przyznać, że sam niestety się o tym przekonałem na swojej drodze i dopiero teraz naprawiam wiele elementów, które przez lata zaniedbywałem. Moim zdaniem warto, tak jak ja, zrobić te kilka kroków wstecz, w sensie takiej ogólnej kondycji, aby naprawić to, co siedzi głęboko pod powierzchnią takiej widocznej sprawności, czyli pogodzić się z chwilową utratą siły i kondycji na rzecz zadbania o to, czego właściwie tak naprawdę nie widać od razu, czyli gibkości, elastyczności stawów oraz poprawie zakresów nie tylko piernych, ale i czynnych. Wszystko po to, aby powrócić do treningu ze zdwojoną mocą, mając dużo lepiej przygotowany organizm do wymogów takich wielostawowych ćwiczeń, które na co dzień wykonujemy właśnie w treningu crossfit, na przykład martwy ciąg, czy różnego rodzaju przysiady z obciążeniem oraz na przykład dynamiczna praca na drążku, a także bieganie, czy najzwyklejsze nawet pompki. Wszystkie te ćwiczenia wymagają bowiem od naszego ciała dość dobrej ruchomości w wielu miejscach, a często nawet jej niewielkie braki powodują, że zamiast pozytywnego wpływu ćwiczenia te mogą doprowadzać nas do jeszcze większych problemów, które pojawiają się dopiero po kilku latach. Proszę Cię więc zadbaj o to, aby poprawić mobilność swojej obręczy barkowej, kręgosłupa i bioder, bo to będzie miało zbawienny wpływ na Twój trening, a także o obniży ryzyko kontuzji do minimum. Oczywiście samo rozciąganie nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy, ponieważ konieczne jest też dalsze wzmacnianie organizmu. Można powiedzieć taki trening uzupełniający, najlepiej siłowy, co nie oznacza, że musi to być trening z ciężarem zewnętrznym, ponieważ często wystarczą najprostsze ćwiczenia gimnastyczne. To też może być trening siłowy. Okej, okay. być może nie jest najważniejsze jak nazwiemy nasz trening, ani czy rzeczywiście będziemy coś podnosić, czy to będzie tak naprawdę nasz własny ciężar. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, aby po uzyskaniu polepszonego zakresu w danym stawie czy mięśniu zakodować to trwale w mózgu. Tylko gdy przeprogramujemy nasz układ nerwowy, a następuje to niestety powoli i stopniowo, mamy szansę na utrwalenie tego, nad czym pracujemy. Tak więc chwilowe rozciąganie wymuszone przez daną pozycję, o ile może sprawiać radość, jeśli ktoś jest to w stanie polubić, jednak na dłuższą metę nie daje to aż tak pozytywnych efektów, jak wykorzystanie nowo nabytych zakresów w aktywny sposób. Dlatego dobry program naprawy organizmu pomoże Ci właśnie w tym, aby najpierw rozluźnić nadmiernie ponapinane części Twojego ciała, a potem popracować nimi w taki sposób, który wymusi od Twojej głowy konieczność aktywnego działania. Dopiero wówczas taka część ciała będzie naprawdę mobilna i bezpieczna. To jednak zabiera trochę czasu, zatem jeśli chcesz taką pracę wykonać, nastaw się na kilka, jeśli nie kilkanaście tygodni regularnej pracy, a na pewno jej efekty będą warte tego wysiłku. Finalnie nie wypadałoby nie wspomnieć o kilku elementach, które być może nie są aż tak ważne w kwestii zapobiegania ryzyka kontuzji, ale jednak nierozerwalnie się wiążą ze wszystkim co związane jest z treningiem i zdrowiem, a mianowicie odżywianie w tym odpowiednie nawodnienie naszego organizmu, a także odpowiedni oddech i poziom stresu. Te wszystkie czynniki mają wielkie znaczenie, ponieważ jeśli jesteś osobą, która nie zadba o to, co wpada do jej żołądka, albo pijesz po prostu za mało wody, to niemalże z automatu Twój organizm jest bardziej pospinany, a ryzyko kontuzji rośnie. Do tego niedbałe, nerwowe oddychanie i duża ilość stresu również mogą powodować, że Twoje zachowanie z natury będzie bardziej narażać Cię na kontuzję. Być może po prostu przez większą skłonność do dejmowania ryzykownych, nagłych decyzji, a być może dlatego, że częściej będziesz się po prostu spieszyć. To są zdecydowanie czynniki, które mają wpływ na to, czy będziesz bardziej podatny na kontuzję. Zadbaj o nie, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje ciało będzie właśnie mniej podatne na urazy. Oczywiście nagrałem już sporo odcinków poświęconych odżywianiu, a także stresowi, więc zachęcam do ich odsłuchu jednocześnie, życząc Ci jak najmniej przerw związanych z nieplanowanymi wydarzeniami, jakimi z pewnością są kontuzje. Na sam koniec chciałbym również podzielić się refleksją, że choć mimo ryzyka, jakie niesie za sobą trenowanie i sport, to jednak bez względu na to, jaki tryb czy sposób aktywności fizycznej wybierzesz, powinny one zawsze prowadzić do zmniejszającego się ryzyka urazu. A jeśli uraz nawet się pojawi, to zawsze jest to sygnał, że gdzieś popełniliśmy błąd. Najważniejsze, aby analizować swoje błędy i wyciągać z nich wnioski, bo małe urazy to nic poważnego w porównaniu z ryzykiem związanym z kompletnym brakiem ruchu. Ja sam nigdy nie miałem jakiegoś poważniejszego urazu, głównie dzięki dość dobrej sprawności, jaką cieszę się przez całe życie ponieważ od najmłodszych lat uprawiałem też sport, co pozwalało mi się cieszyć dość silnym i odpornym na urazy ciałem. Jeśli w Twoim przypadku jednak jest jednak nieco inaczej i sport nigdy nie był Ci bliski, to pamiętaj, każdy mądry trening sprawia, że ryzyko urazu maleje. Zatem myślę, że zdecydowanie warto zacząć nawet teraz bez względu na to, w jakim wieku jesteś w tym momencie. Życzę Ci jak najwięcej powodzenia w dążeniu do zdrowego i silnego ciała, a na koniec zapraszam na mój Instagram Siła zdrowia, gdzie możesz wysłać mi swoje pytania. Będę również wdzięczny za wszelkiego rodzaju interakcje z moimi postami i relacjami. Tymczasem do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.